0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter. Und in dieser Podcast-Folge geht es um ganz heiße Tipps für Führungskräfte. Bist du Führungskraft, dann spitz die Ohren, hör diese Folge zweimal und schreib beim zweiten Mal definitiv mit. Es geht um. Das Thema Schlagzahl im Vertrieb, insbesondere am Telefon. Und es geht darum, wen will ich bei meinen Veranstaltungen nicht haben. Ich erkläre immer, wen ich haben will. Ja, aber jetzt erkläre ich auch mal, wen ich dann nicht haben will und warum nicht. <lacht> Eine E-Mail. Und der Name wurde von der Redaktion geändert. Ich nenne den E-Mail-Schreiber Norbert. Hallo Dirk, meine Vorgesetzten waren bei dir auf dem Seminar. Seitdem haben sie fantastische Ideen, in Anführungszeichen fantastische Ideen, ironisch gemeint. Was mich betrifft, muss ich mich jetzt mit dem Benchmark 100 Brutto Calls auseinandersetzen. Leider kommt bei den Podcasts oder Videos nicht rüber, in welchem Bereich deine Mitarbeiter 100 Calls tätigen oder wie die Datenbasis ist. Habe ich ein erklärungsbedürftiges Produkt, wo mich der Kunde unter Umständen 10, 20 Minuten Zeit kostet? Wie soll ich da 100 Calls schaffen? Zusätzlich kommen noch Nebentätigkeiten wie E-Mails etc. dazu. Ich würde mir wünschen, dass du nicht falsche Erwartungshaltungen wächst. Erkläre bitte genauer, wann und unter welchen Umständen jemand seine 100 Aufträge tätigt, seine 100 Anrufe tätigt. Was ist der Inhalt? Terminvereinbarung, Verkauf von Produkten etc. Das muss man differenzieren. Ich darf dich nächstes Jahr besuchen auf einem deiner Seminare. Werde genau zuhören. Herzlichst yes. Ich freue mich. Das ist... Ähm eine E-Mail. Und diese E-Mail gibt mir so viel Stoff für diese Podcast-Folge. Das ist echt ein Geschenk. Es ist eine kritische E-Mail. Norbert ist genervt. Er ist von mir genervt und er ist genervt von seinen Chefs, die ihm jetzt das Leben erschweren, weil er jetzt 100 Protokolls machen soll, weil Dirk das gesagt hat auf seinem Seminar, in seinem Podcast. Und er bezieht sich in der Betreffzeile auf die Podcast-Folge 154, Interview mit meinen Telesales, tägliche Motivation, 100 Anrufversuche am Tag, der Unterschied zwischen Berater und Verkäufer. Und Norbert ist ähm, nicht jung, Norbert ist nicht alt, also wenn ich mir seine E-Mail-Adresse genau angucke, dann geht da sein Geburtsdatum draus hervor, sein Jahrgang. Und deswegen kann ich das gut einschätzen, ein Verkäufer im besten Alter. So, gehen wir mal rein, was da alles drin steckt. Meine Vorgesetzten waren auf deinem Seminar. Erster Punkt, liebe Führungskräfte, schaut euch mal den Begriff Vorgesetzte genau an. Der Begriff heißt, dir wird als Mitarbeiter jemand vorgesetzt. Das ist null Wertschätzung. Weil wenn ein Mitarbeiter seinen Chef, seine Führungskraft als Vorgesetzten bezeichnet, dann ist das keinerlei Wertschätzung. Wenn du dich selber als Führungskraft, als Vorgesetzten bezeichnest, dann solltest du da nochmal drüber nachdenken. Das hat nämlich überhaupt nichts mit Kompetenz zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass irgendein Organigramm beschreibt, dass du einem Mitarbeiter vorgesetzt wirst. Die Botschaft, die da rauskommt, ist, ein Vorgesetzter hat nicht diese Position aufgrund seiner Kompetenz, sondern aufgrund irgendwas anderem. Also immer dann, wenn du als Führungskraft, als Vorgesetzter bezeichnet wirst, solltest du darüber nachdenken. Da ist eine Wertung in dem Begriff. So, jetzt kannst du sagen, boah, jetzt ist er aber esoterisch. Nein, da ist was drin. Das, das ist das Gleiche wie mit dem Begriff Personal. Also das sind zwei Begriffe, die kommen nicht über meine Lippen. Personal wird immer abgebaut. Personal wird eingespart. Personal ist nichts Wertschätzendes. Null. Mitarbeiter, das ist was anderes. Okay. Also, meine Vorgesetzten waren bei dir auf dem Seminar. Seitdem haben sie fantastische Ideen, in Anführungszeichen. Das heißt, Klaus sagt, so eine Scheiße. Da gehen meine Vorgesetzten auf so eine Wochenendveranstaltung von irgendeinem so Guru, kommen wieder und meinen, sie hätten das Rad neu erfunden und machen mir jetzt hier Druck. Das ist die Botschaft, die bei mir ankommt in diesem kurzen Satz. Was mich betrifft, muss ich mich jetzt mit der Benchmark 100 Protokolls auseinandersetzen. Scheiße, ich muss mich verändern. Scheiße, ich muss aus meiner Komfortzone raus. Ach, du Scheiße. Da ist jemand, der sagt, da geht noch mehr. Ich muss mich verändern. <lacht> Und bei aller Liebe, ich habe diesen dieses Straßenvokabular gerade bewusst gewählt. Ja, ich kann mich auch anders ausdrücken, aber mir ist das so wichtig, dass dich als Hörer das, was ich jetzt gerade erzähle, so erreicht, dass ich diesen Begriff wähle. Ich kann auch anders. Hörst du in den anderen Folgen. So. So. Ich sage immer bei meinen Veranstaltungen, erzählt nach den Veranstaltungen nicht so viel da draußen. Weil die, die nicht da waren, die können das nicht nachvollziehen, was wir hier gerade erlebt haben. Erzählt nicht so viel, weil euer Umfeld war nicht dabei und euer Umfeld kann das nicht nachvollziehen. So wie das jetzt nicht nachvollziehen kann, dass seine Führungskräfte sagen, ich hätte gern 100 Protokolls. Was soll das jetzt? Der Unterschied zwischen einem Vorgesetzten einer schwachen Führungskraft und einer starken Führungskraft ist, dass eine starke Führungskraft fordert und fördert. Eine schwache Führungskraft, ein Vorgesetzter, der fordert nur, ohne zu fördern. Das bedeutet, du kannst als Führungskraft nicht hingehen und einfach nur immer fordern, 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 sondern du musst Hilfestellung geben. Wir hatten gestern hier ein Meeting, ich war nicht dabei. Ähm, die Denise hat etwas gefordert von meinen Verkäufern. Und gleichzeitig sagt sie am Ende so, jetzt wisst ihr, was meine Forderung ist und jetzt könnt ihr euch Gedanken machen, was braucht ihr von mir? Ihr bekommt alles von mir an Unterstützung, was ihr haben wollt, um diese Forderung zu erreichen. Das ist für mich fordern und fördern. Bist du Führungskraft, dann muss dir klar sein, du kannst nicht einfach nur fordern, du musst auch fördern. Du musst deinen Soldaten die richtige Ausrüstung geben. Du kannst sie nicht wie Tarzan im Lendenschurz mit einem Messer in die Schlacht schicken, sondern die müssen wie ein Navy Seal ausgerüstet sein. Die besten Waffen, die es gibt, die beste Schutzkleidung, die beste Ausbildung. Das, du kannst nicht erwarten, dass sie eine Schlacht gewinnen und und dann mit Messer und Lendenschurz rausgehen. Sie werden immer verlieren. Also, eine gute Führungskraft fordert und fördert. In diesem Fall hört sich das nach Fordern an. Der Chef war bei mir, hat gesagt, boah, da geht noch viel mehr. Und jetzt fordere ich das mal von meinen Leuten ein. Das geht so nicht. Bitte, liebe Chefs, wenn ihr das umsetzen wollt, dann habt ihr von mir mehrere Ideen bekommen. Ihr habt das Idee, die Idee Special Agent bekommen. Setzt es um mit einem Pilotprojekt im Sinne von Special Agent. Bringt eure Verkäufer mit, damit die das miterlebt haben. Dann ist es viel einfacher. Und erklärt den Sinn. Wir sprechen immer dann über Motivation und ist nicht motiviert. Der hat da keinen Bock drauf. Wir sprechen immer dann über Motivation, wenn der Sinn hinter der Aufgabe, hinter dem Ziel nicht geklärt ist. Was ist der Sinn? Warum 100? Erklär es als Führungskraft, warum 100 Protokolls gut sind. und Warum die Sinn machen. Wenn du nur forderst und nicht den Sinn erklärst, gehen deine Mitarbeiter sofort in Widerstand. Und geht in den Widerstand. Und das willst du nicht. Leider kommt bei dem Podcast oder, also ich zitiere wieder, leider kommt bei dem Podcast oder Videos nicht rüber, in welchem Bereich deine Mitarbeiter 100 Calls tätigen oder wie die Datenbasis ist. Also, zur Erklärung. Ähm, zu 80 rufen die warme Kontakte an. Die müssen keine Kaltakquise machen. Sie rufen Menschen an, die schon bei mir auf irgendeiner Veranstaltung waren, die mich kennen. Sie müssen nicht erst erklären, ey, weißt du, wer dir Kräuter ist und ich erkläre dir mal, wer das ist und um was es bei dem geht. Nein, das wissen die zu 80 Prozent. Die rufen aber kalt an. Das heißt, die rufen ohne Termin an. Und der, der angerufen wird, weiß nicht, dass dieser Anruf kommt. So, ja, die haben eine gute Datenbasis. Sie haben ein CRM-Programm und Sie müssen nur die Datei aufrufen, sich die Historie angucken. Das geht ganz schnell. Sie klicken in dem Programm auf die Telefonnummer. Es wird automatisch gewählt. Sie haben Headset auf. Und während Sie noch die Historie lesen, geht der Ruf schon durch. Also Sie müssen nicht auf irgendeiner Tastatur irgendwelche Nummern wählen. So, und ja, Sie müssen anschließend das, was Sie in dem Gespräch erfahren haben, das, was der Inhalt war, das müssen Sie selber dort via Tastatur dokumentieren, damit andere wissen, was ist der aktuelle Stand mit diesem Gesprächspartner, mit diesem Kunden, mit diesem Interessenten und Sie es selber wissen. Dabei bedienen wir uns vieler, vieler Abkürzungen, ähm, KD für Kunde, ähm, KI für kein Interesse, KB für kein Bedarf, was auch immer. Also wir haben ganz viele Abkürzungen, damit du da nicht irgendwie Romane schreiben musst. Und wenn wir im Nachgang dem Kunden noch irgendwelche Unterlagen schicken, weil der Kunde sagt, ich möchte gerne noch dies, jenes oder das haben, was eher die Ausnahme ist, dann haben wir vorgefertigte Dinge. Wir haben Textbausteine, äh, kopieren, einfügen, abschicken. Das geht ganz schnell. Nein, meine Mitarbeiter müssen keine großen Listen führen. Sie haben noch ein Blatt da, wo sie Striche machen. Für Brutto-Calls, also Anrufversuche. Für Netto-Calls, also wirklich durchgeführte Gespräche. Für Aufträge und für Umsätze in Euro. Das ist alles. Sie machen die Strichliste, damit sie am Ende des Tages einen ganz kurzen Tagesbericht schreiben können. Äh, der Tagesbericht dauert eine Minute den auszufüllen, wenn sie tagsüber ihre Strichliste geführt haben. That's all. Meine Telesales haben genug Zeit, miteinander zu quatschen, auf den Balkon zu gehen, zu rauchen, sich in der Küche ein Red Bull zu holen, ein Wasser zu holen, einen Kaffee zu holen, auf meine Kosten, gemeinsam Erfolge zu feiern, indem sie aufstehen, den Buzzer drücken und High Five sich in der Gruppe holen. Mit mir auf dem Gang Smalltalk zu machen, ja, dafür haben sie Zeit. Das geht. 100 ist nur für Leute, die keine Ahnung haben, für Amateure, eine Zahl, die sie nicht in ihren Kopf reinbekommen. Profis sagen: So, what? 100? Kein Problem. Ich habe erklärungsbedürftige Produkte, sagt Klaus wo mich der Kunde unter Umständen 10 bis 20 Minuten Zeit kostet. Wie soll ich da 100 Calls schaffen? So, lieber Klaus, auch meine Produkte, die wir verkaufen, nämlich in der Regel Folgeseminare, Akquisemaschine, Umsatzextrem, Systemvertrieb, Mastermind, Million Dollar Sunday und so weiter, sind durchaus erklärungsbedürftig, weil der Kunde mehrere tausend Euro dafür auf den Tisch legen darf, um diesen Mehrwert zu bekommen, den ich ihm liefere in meinen Seminaren. Also, wir haben ein Produkt, was du nicht anfassen kannst. Wir haben ein Produkt, bei dem du nicht vorher weißt, was du bekommst. Und dafür legst du mehrere tausend Euro hin würdest du Termine vereinbaren? Würden meine Mitarbeiter Termine vereinbaren? Ähm, eine durchschnittliche Terminvereinbarung, egal ob Bestandskunde oder Neukunde, dauert drei bis vier Minuten. Dann könnten meine Mitarbeiter 120 Protokolls pro Tag machen. Wenn es darum ginge, Termine zu vereinbaren mit Neukunden oder Bestandskunden, würde ich meinen Leuten sagen, 120 Calls, viel Spaß, viel Erfolg. Weil das viel schneller geht. Und weil es sogar eine Gefahr ist, in einem Erstgespräch oder einem Terminvereinbarungsgespräch den Kunden Unpaid Consulting zu liefern. Das heißt, ihm zu viele Argumente zu liefern. Da würde ich die Zahlen noch hochschrauben. Ja, es gibt bei mir im Team Leute, die haben einen hohen Gesprächsanteil. Die sind sehr erklärungsfreudig. Die stehen sich selbst im Weg. Aber auch die haben zwischendurch Gespräche, die 10 bis 20 Minuten dauern. Yes, das ist so. Und die machen 100 Calls. Protokolls, Anrufversuche. Also, wenn du erklärungsbedürftige Produkte hast... Ich kenne den sale Cycle nicht. Das ist natürlich so, dass es auch Branchen gibt, wo du nur 80 Protokolls machen solltest. Das war früher bei uns so. Früher haben wir davon gelebt, dass wir Inhouse-Seminare verkauft haben. Und da war die Vorgabe 80 Calls pro Tag. Das war erklärungsbedürftig. Und da gab es auch mal Gespräche, nämlich gerade bei einer ausführlichen Bedarfsermittlung, die mal 30 Minuten gedauert haben, ja. Da war die Vorgabe 80. Also, wenn du wirklich Gespräche hast, die zwischen 10, 20 und 30 Minuten dauern und du davon 5, 6, 7 Stück am Tag hast, dann gebe ich dir recht, dann sollte, es die, sollte die Bruttozahl runtergehen auf vielleicht 80 oder 90. Aber nicht unter 80. Alles, was unter 80 ist bei Gesprächen, die diese Gesprächsdauer haben, ist hinter den Möglichkeiten zurückbleiben, Klartext, hinter den Möglichkeiten zurückbleiben, einen Vorwand, eine Ausrede finden, Gas zu geben. Es gibt noch eine spannende Erfahrung, die möchte ich noch mit dir teilen. Wir haben einen einzigen im Team, der aus der alten Zeit kommt in der es noch so war, 80 Protokolls pro Tag. Alle anderen haben die Zeit nicht erlebt. Und jetzt rate mal, wer aus diesem Team immer mal wieder die 100 nicht schafft, der aus der alten Zeit. Weil er das noch im Kopf hat. Nur er. Und wir haben regelmäßig Gespräche mit ihm, warum hast du keine 100? Warum sind es 82? Warum sind es 96? Warum sind es keine 100? Bei allen anderen haben wir dieses Gespräch nicht. Es ist ja auch spannend. Ich weiß nicht, wie du bezahlt wirst, ob es da eine Variable gibt, aber bei uns sind die, die Rahmenbedingungen, 8 Uhr beginnen wir, es gibt einen Kickoff, spätestens halb neun kann der erste, erste Call beginnen. Und dann... Flexible Mittagspause, in der Regel eine Stunde. Das kann jeder halten, wie er will, wann er die macht, wie er die macht. Und offizielles Ende ist 16.30 Uhr. Wenn einer seine Calls nicht schafft, aber selber im Kopf weiß, um was es geht, dann bleibt er bis 17 Uhr. Wir haben manche, die bleiben bis 18 Uhr. Ja, die bleiben bis 18 Uhr um ihre Calls hinzukriegen, um ihre Zahlen zu erreichen. Die, die hinter ihren Zahlen sind, haben es verstanden, weil sie wissen, willst du deine Zahlen erreichen und deinen Job hier sichern, dann bleibst du noch länger, damit du auf deine Zahl kommst. Die, die richtig Kohle bei uns verdienen, die richtig Kohle bei uns verdienen, die haben es verstanden, dass sie sagen, ey scheiße, heute habe ich nicht viel verkauft, komm, ich bleibe mal eine halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden länger, weil ich will die Kohle mitnehmen. Also, ich habe die Diskussion nicht mit meinen Mitarbeitern, weil vorher der Sinn hinter den Zielen geklärt ist. Und die, die den Sinn für sich nicht erkennen, die gehen entweder nach wenigen Tagen wieder selbst oder werden gegangen. Ich weiß, dass nicht jeder bei uns ins Team passt. Und ich habe ein Team, wo wir sagen, wir gegen den Rest der Welt. Wir sind ein eingeschworenes Team. Und da passt nicht jeder rein. Aber die, die drin sind, feiern das. Die feiern das. Liebe Führungskraft, wenn du gerade zuhörst, hast du die richtigen Leute in deinem Team, hast du ein eingeschworenes Team, feiern deine Leute das oder jammern wie deine Leute, dann liegt es an dir und an keinem anderen, weil du die falschen Leute eingestellt hast, weil du Minderleister duldest und weil du deinen Leuten den Sinn hinter der Aufgabe nicht klar machst. Du bekommst, was du duldest. Ein so wichtiger Satz für die Führung. Du bekommst, was du duldest. So. Also, sagt, ich habe ein erklärungsbedürftiges Produkt, wo der Kunde unter Umständen 10 bis 20 Minuten Zeit kostet. Wie soll ich da 100 Calls schaffen? Zusätzlich kommen noch die Nebentätigkeiten wie E-Mails etc. dazu. Okay, das ist wichtig. Meine Leute haben keine Nebentätigkeiten. Meine Leute können am besten... Verkaufsgespräche führen. Also schaffe ich alles an die Seite, was administrative Tätigkeiten sind. Die müssen nichts administratives Tätigkeiten machen. Ah, was für ein Deutsch. Die müssen keine administrativen Tätigkeiten übernehmen. Dafür haben sie ein Backoffice und die übernehmen das für sie. Also als Führungskraft, wenn du von deinen Leuten 100 Protokolls willst oder mehr, dann dürfen die nichts Administratives machen. Dann mach ihnen das Leben so leicht wie möglich. Ein Hunter will jagen, der will nicht die Waffe putzen. Gib denen einen, der die Waffe putzt, der die Waffe selber nachlädt für den, damit der immer nur die Waffe nimmt, zielt, abdrückt. Ganz wichtig, Hunter wollen jagen. Telefonverkäufer wollen Abschlüsse machen. Alles, was sie davon abhält, ist kontraproduktiv und demotiviert. Führungskräfte, die Ahnung haben, wissen das. Vorgesetzte? Nicht. Schreibt weiter nach einem Absatz, ich würde mir wünschen, dass du nicht falsche Erwartungshaltung wächst. Ich wecke keine falschen Erwartungshaltung. Entweder deine Vorgesetzten, lieber, haben es einfach nicht verstanden, weil sie Vorgesetzte sind, oder sie haben es versäumt, dir den Sinn zu erklären. Aber sie haben einen gravierenden Fehler gemacht. Sie haben dich nicht mitgenommen. Sie hätten dich von Anfang an mitnehmen sollen. Führungskräfte, nehmt die Leute mit? Ja. Erklär bitte genauer, wann und unter welchen Umständen jemand seine 100 Anrufe tätigt. Habe ich gemacht? Was ist der Inhalt? Habe ich erzählt? Geht es um Terminvereinbarung? Nee, wir verkaufen sofort. Währends Terminvereinbarung hätten wir 120. Verkauf von Produkten etc., das macht keinen Unterschied, ob du Produkt oder Dienstleistung verkaufst. Es macht keinen Unterschied. Das muss man differenzieren. Was man differenzieren muss, ist den Zugangskanal zum Kunden. Hast du qualifizierte Leads, dann ist der Gesprächsanteil auch kürzer. Du kannst viel schneller closen. Deswegen mache ich zum Beispiel das Seminar Akquise-Maschine. Damit Telefonverkäufer qualifizierte Leads bekommen und du nicht erstmal das Rad neu erfinden musst und den, den du anrufst, erstmal erklären musst, um was es geht. Also auch hier, liebe Führungskraft, möchtest du eine höhere Abschlussquote am Telefon, möchtest du motiviertere Verkäufer haben, möchtest du eine höhere Schlagzahl haben, dann sorg dafür, dass du qualifizierte Leads deinem Telefonverkäufer gibst. Das ist dein Job, nicht der Job des Verkäufers. Es ist dein Job, dass du ihnen gutes Material in die Datenbank spielst. Und wenn du das nicht hast und wenn du nicht weißt, wie das geht, melde dich an, Akquisemaschine. Machen wir einmal im Jahr das Seminar, drei Tage. Danach weißt du, wie das geht. So, jetzt kommt der Abschlusssatz. Und der zergeht wie Butter auf der Zunge. Der Abschlusssatz. Ich darf dich nächstes Jahr besuchen auf ein deiner Seminare. Werde genau zuhören. Wunderbar. Hab ich keinen Bock drauf. Will ich nicht haben. Liebe Führungskräfte, liebe Chefs. Ich will keine geschickten Teilnehmer auf meinen Veranstaltungen haben. Ich will keine, wo ihr sagt, da gehst du jetzt mal hin, den guckst du dir an, der reißt dir jetzt mal den Allerwertesten auf, der erklärt dir mal jetzt, wie es richtig geht. Da ist die Vorfreude schon riesig. Und dann müssen ja auch noch das ganze Wochenende kommen, wo die gar keinen Bock drauf haben. Sag mal, will ich nicht haben, Führungskräfte, diese Mitarbeiter will ich nicht haben, bitte, lasst sie das Wochenende genießen. Entweder diese Mitarbeiter, diese Teilnehmer kommen aus freien Stücken und freuen sich darauf und sind positiv neugierig. Oder die kommen nicht. Du kannst den Hund nicht zum Jagen tragen. Entweder der Hund hat intrinsische Motivation. Der hat einen Trieb und will selber mehr. Der will selber aus der Durchschnittlichkeit raus. Er will ein großes Stück vom Kuchen statt die Krümel. Der will Kohle verdienen. Der will mehr verkaufen, leichter verkaufen. Der will Eigenmotivation aufbauen. Dann soll er kommen. Ich will keine geschickten Teilnehmer in meinen Veranstaltungen haben. Führungskräfte, bitte schickt keinen. Entweder die kommen freiwillig oder die kommen nicht Ich habe 25 Jahre Inhouse-Trainings gemacht, das heißt, ein Unternehmen hat mich gebucht und dann habe ich mit einer Gruppe daran gearbeitet, wie sie noch erfolgreicher werden. Und es gibt Gruppen, die sich gefreut haben, wow, und es hat extrem viel Spaß gemacht und am Ende habe ich gedacht, wie geil, ich kriege sogar noch Geld dafür. Und es gibt Gruppen, da kommst du rein, Wir sitzen alle mit verschränkten Armen. Und in der Vorstellungsrunde kommen dann so Sachen wie, ich frage, was sind deine Ziele für dieses Seminar? Und die Leute sagen, Ziele? Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Und dann weiß ich, es liegt nicht an den Mitarbeitern, es liegt an der Führungskraft, weil die Führungskraft vor den Auftrag und die Rolle nicht geklärt hat. Warum gibt es dieses Seminar? Und dann muss ich erstmal die Widerstände durchbrechen, die Widerstände auflösen. Ich muss erstmal das Warum klären. Und dann brauchen wir möglicherweise erstmal ein, zwei, drei Stunden in der Gruppe, um zu klären, warum machen wir das hier eigentlich? Ich kann den Teilnehmern keinen Vorwurf machen. Ich muss den Führungskräften einen Vorwurf machen, weil sie Verschwenden meine Zeit und die Zeit- und Lebensenergie der Teilnehmer. Sie verschwenden das Geld, was sie zahlen. Und zwar mein Honorar, meine Reisekosten, die Reisekosten der Mitarbeiter, das Seminarhotel. Und die Lost opportunity Costs, weil die Mitarbeiter irgendwie ein, zwei, drei Tage keine Umsätze machen, weil sie im Seminar sitzen. Wir sprechen hier über eine satte, fünfstellige Summe. Und das Spannende ist, seitdem wir dieses Inhouse-Geschäft so gut wie nicht mehr machen, sondern nur noch freiwillige Teilnehmer haben, die mit einer hohen Eigenmotivation kommen, seitdem habe ich das nicht mehr. Ich muss nicht mehr mit Widerständen umgehen. Ich habe nicht mehr einen der nachher schreibt, ich darf dich nächstes Jahr besuchen. Unterton, so eine Scheiße, ich habe was anderes zu tun am Wochenende. Ich werde genau zuhören. geht nicht rein mit dem Gedanken, wie geil, ich bekomme jetzt zwei Tage gute Ideen, wie ich noch erfolgreicher werden kann, sondern geht rein mit und jetzt werde ich genau zuhören, was alles in meiner Firma und bei mir nicht geht. Und darauf habe ich keinen Bock. Ich bekomme meine Seminare auch so voll. Und ich verdiene auch so genug Geld. Die will ich nicht haben. So, das hört sich jetzt arrogant an, überheblich. Nein, es ist ein komplett anderes Lernerlebnis. Es ist eine komplett andere Stimmung. Wenn an dem Wochenende in der Vertriebsoffensive oder in den Folgeseminaren nur Leute sitzen, die wollen. Und nicht, die müssen und jeder, der in der Vertriebsoffensive dabei war, der dieses Wochenende erlebt hat, der Sonntagabend da rausgeht, der weiß, was ich meine. Jeder, der die Kommentare bei Facebook liest, weiß, was ich meine. Die Inhalte, die ich vermittel, meine Art und Weise ist eine Sache, aber die andere Sache ist das Gemeinschaftserlebnis. Vorgestern Vorgestern Morgen war ich in Offenbach bei der Entrepreneur University. Ein Teilnehmer kommt zu mir und sagt, Dirk, ich muss mich bei, bei dir bedanken. Ich habe meine Traumfrau durch dich gefunden. All right. <lacht> Was ist passiert? Ja, sagte er, ich war in Mannheim bei der Vertriebsoffensive und ähm, am Ende der Veranstaltung auf dem Parkplatz habe ich die Frau kennengelernt. Und das ist meine Traumfrau. Ich wollte dir dafür danken. Wow. Das war nicht der Plan, ja. Ich, das ist keine Single-Börse. <lacht> ähm, zwei Stunden später kommt diese Frau und sagt, hey, ich wollte mich bei dir bedanken, weil ich habe meinen neuen Freund da kennengelernt. Ich sage, wo? Vertriebsoffensiven Mannheim. Aha, am Parkplatz. Ja, genau. Astrein. Das passiert nicht. Dieses Feedback bekomme ich nicht bei einer Veranstaltung, wo nur geschickte Leute sind. Weil diese Leute finden einen Grund, warum sie am Sonntag nicht mehr kommen. Die verdrücken sich. Ja, ich hatte Zahnschmerzen. Mir ging's nicht gut. Mein Auto ist nicht angesprungen. Ich hab verschlafen, dann hat sich's nicht mehr gelohnt. Mein Hamster hatte Mums. Die kommen am Sonntag nicht mehr. Die will ich nicht haben, auch nicht am Samstag. Oder die gehen früher. Die gehen früher. Es sind nur ganz, ganz wenige. Wenn du schon mal bis zum Ende geblieben bist bei so einer Vertriebs- Da geht kaum einer. Aber die, die gehen, das sind die, die ich dann nicht haben will. Also, warum sage ich das? Weil du bekommst einen riesigen Mehrwert auf meinen Veranstaltungen. Die sich, Dieser Mehrwert unterscheidet sich komplett von allen anderen Dingen. Gut, bei Christian Bischoff gibt's das auch. Nämlich, du triffst dort Leute, die alle gut drauf sind. Du triffst dort Leute, die alle mehr wollen. Du spürst die Energie in dem Raum. Du hast in den Gesprächen, in der Pause, tolle Menschen um dich rum. Du knüpfst neue Kontakte. Du schöpfst eine Mega-Motivation. Und du lernst Leute kennen, mit denen du gerne Zeit verbringst. Und deswegen, liebe Führungskräfte, entweder ihr kommt alleine und überlegt euch dann mit den Tipps, die ihr bekommt, wie ihr es umsetzt. Übrigens, es gibt ein Seminar, was sich auch sehr, sehr stark an Führungskräfte richtet und das heißt Systemvertrieb. Machen wir nur einmal im Jahr. Drei Tage Systemvertrieb. Da kommen ganz viele Sachen, die ich gerade erzähle, aber viel tiefer, viel genauer. Oder du bringst sie mit, aber du fragst bitte, wer möchte mitkommen? Und bitte, es gibt dafür keinen Freizeitausgleich. Weil deine Leute irgendwie Samstag, Sonntag mit waren auf einer Vertriebsoffensive, gibt's nicht irgendwie Montag, Dienstag frei. Ein Mitarbeiter, der dich fragt, ob er dafür Freizeitausgleich bekommt, den nimmst du bitte nicht mit, weil es ist der falsche Mitarbeiter, den will ich da nicht haben. Als Führungskraft übernimmst du die Reisekosten, das Hotel. Du übernimmst das Seminarticket, ja, aber der Mitarbeiter investiert seine Freizeit. Und es ist rein auf freiwilliger Basis. Wer nicht will, der hat schon. Wer nicht will, bleibt im Büro. Was dir bestensfalls passieren kann, ist, dass alle sagen, sie wollen. Dann hast du sehr wahrscheinlich die richtigen Mitarbeiter eingestellt. Was dir im schlimmsten Fall passieren kann, ist, keiner will. Dann musst du dich fragen, ob du die richtigen Mitarbeiter eingestellt hast. Musst du dich fragen, du hast Mitarbeiter, die nicht besser werden wollen? Du hast die Falschen. Ohne, dass ich sie kenne, du hast die Falschen. Du hörst diesen Podcast bis zu dieser Stelle als Führungskraft? Und deine Leute wollen nicht mitkommen? Du machst etwas grundsätzlich falsch. Du hast nämlich die falschen Leute. Und du bekommst, was du duldest. Ganz einfache Kiste. Und was dir dann passieren kann, du gehst mit einer kleinen Gruppe hin, was weiß ich, von deinen zehn Verkäufern kommen drei mit, ihr feiert dieses Wochenende, ihr kommt am Montag komplett unter Strom wieder in die Firma und die anderen fragen sich, was ist mit denen los? Und wenn du jetzt die richtigen hast, dann sagen die, scheiße, ich habe was verpasst. Warum, warum war ich nicht dabei? Wann kann ich da nochmal hin? Wann ist der nächste Termin? Chef, gibt es eine Möglichkeit, dass ich an dem Termin dahin kann? Das muss der Effekt sein. Wenn die nicht von alleine kommen und das einfordern, hast du die falschen Mitarbeiter. Alright. Also, lieber wenn du das hörst, dann frag dich, ist das so sinnvoll, zu mir ins Seminar zu kommen? Oder steckst du dir bei dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, jetzt den Finger in den Hals und denkst, boah, den Kräuter, den kann ich mir nicht antun. Dann finde einen guten Grund, warum du schon am Samstagmorgen nicht kommst. Oder aber du sagst, okay. Das klingt spannend. Ich bin neugierig, ich bin wissbegierig. Ich will mehr vom Leben. Ich will mehr aus meinem Job machen. Und dann kommst du. Und im Idealfall bringst du deinen Chef sogar nochmal mit. Es macht immer Sinn, die Vertriebsoffensive mehrmals zu besuchen. Wir haben so einen hohen Anteil an Teilnehmern, die das x-fach da sind. Also es gibt echt da mittlerweile so einen Fanclub, die sagen, wie geil, ich gehe da nochmal hin. Jeder Vertriebsoffensive ist anders als die, die wir davor gemacht haben. Jeder. Okay. Hör diese Folge, wenn du Führungskraft bist, mehrfach. Hör sie mehrfach. Hier sind so wichtige Lernimpulse drin. Hör sie mehrfach. 37 Minuten sagt mir gerade mein iPhone. Wow. Also, du siehst. Wenn du, mir, wenn du mir eine E-Mail schreibst, die erreicht mich. Und es gibt E-Mails, da beschäftige ich mich 37 Minuten mit. Und du siehst, ich mache das anonym. Die Redaktion hat den Namen geändert. Ähm, du bekommst eine Antwort. Möglicherweise nicht die Antwort, die du dir gewünscht hast. <lacht> ähm. Noch ein Hinweis, wir bekommen über Instagram, über Twitter, über Facebook, per E-Mail, ähm, in den Kommentaren, ähm, bei den Rezensionen, wir bekommen überall ganz, ganz viele Fragen. Ähm, wir können die nicht mehr alle beantworten. Ich beantworte die gerne in Podcast-Folgen, in YouTube-Folgen, wenn sie für mich wertvoll sind. Es gibt ein Instrument wo du deine Frage ausführlich beantwortet bekommst. Und das ist Kräuter TV. Wenn du den Podcast hörst, dann weißt du, dass wir die Tonspuren aus Kräuter KräuterTV ähm, entkoppeln und hier auch als Podcast anbieten. Das heißt, du weißt schon, wie das Format funktioniert. Das bedeutet, es ist einmal in der Woche, in der Regel von 19 bis 20 Uhr. Wir gucken, dass wir es normal am Donnerstag machen. Das hängt aber von meinem Kalender ab. Ähm, Ruf an respektive schick eine E-Mail mit deiner Nummer, wo wir dich erreichen können und dann rufen wir dich an dem Abend an und dann bist du live in der Show. Dann kannst du mir deine Frage stellen, dein Problem schildern und dann bekommst du von mir live eine Antwort. Besser kann es nicht gehen. Oder du kommst in die Folgeseminare. Umsatzextrem, Systemvertrieb, Akquisemaschine, was auch immer, und in der Regel haben wir dort die Gelegenheit, dein Problem in der großen Gruppe zu klären, deine Frage in der großen Gruppe zu klären, wenn es für die ganze Gruppe relevant ist oder in irgendwelchen Pausen das Ganze zu besprechen. Das ist anders als bei der Vertriebsoffensive. Bei der Vertriebsoffensive wollen Hunderte was von mir und da bleibt es normalerweise nur bei einem Selfie, bei einer Widmung, bei einem kurzen Smalltalk. Aber ich kann da nicht ausführlich 39 Minuten. <lacht> ähm, eine Frage ausführlich beantworten. Also, ich freue mich über das Interesse, den Zuspruch, die Kommunikation, die Interaktion, total. Ich feiere das, ich finde das super. Ähm, aber bitte, es passt nicht in jedes Format rein. Das war's. 40 Minuten aus einer E-Mail die nicht mal ausgedruckt eine halbe Seite ausmacht. Wow. In dem Sinne, fette Beute.